0: Plötzlich wie ein Hai vom heiteren Himmel kommt der Gedanke und zwar so laut bau mir eine Google Alternative. Das war so laut. Es war so, wie ich sagen würde, es war jemand als jemand gesprochen hatte.
1: Herzlich willkommen zum King Kingpreneurship Podcast, wo Himmel auf Business trifft, damit du erfolgreich wirst. Jeden Monat tauchen wir ein in die Geschichte eines Kingdom-Brunners. Also von jemandem, der in und durch sein Business ein Stück Himmel auf der Erde erlebbar machen möchte. Hi, mein Name ist Jonathan Lubovi und bei Creative Kingdom Solution ist es unser Anliegen, mit diesem Podcast die echten, hinnischen und hilfreichen Aspekte dieser spannenden Stories zu erzählen. Aktuell vergeht gefühlt kein Tag. In meinem LinkedIn-Feed, wo nicht mindestens die Hälfte aller Posts sich um künstliche Intelligenz und die neuesten Apps und Anwendungen und die Möglichkeiten und Auswirkungen und so weiter darum drehen. Und überall wird ein neues Zeitalter ausgerufen. Viele scheinen gerade in Gold Goldgräberstimmung unterwegs zu sein und sehen die ganzen Möglichkeiten. Und immer mal wieder gibt es auch die mahnenden Stimmen, die sagen, oh, öffnen wir hier nicht zu leichtfertig die Büchse der Pandora. Wo wird das Ganze noch hingehen? Ich hätte mir für die heutige podcast folge niemanden Besseren vorstellen können als Gast genau zu diesem Thema, nämlich Andreas Wiebe. Er hat schon vor über 25 Jahren im deutschen Fernsehen einen KI-basierten Roboter präsentiert, hat 2000 mit Superior Search noch lange vor Google die erste Desktop-Suchmaschine entwickelt, ähm, war in der Lage, Texte zusammenzufassen, mit seiner Software Get Digest, lang bevor es Chat GBT und Co gab, und seine Firmen betreiben von Data Mining über intelligente Analysen für Großkonzerne und Geheimdienste auf der ganzen Welt spannende Projekte. Also wenn es um das Thema Daten, IT, Entwicklung der Zukunft geht, dann ist Andreas Weber äh, der perfekte Ansprechpartner. Inzwischen ist er CEO mehrerer Unternehmen. Von Halby, Swisscouse, Telegard, der Edelweiss Group und Mitinitiator des Edelcoins. Alles mit dem Ziel, ein sicheres und vor allem überwachungsfreies Ökosystem aufzubauen, für Kommunikation, Handel, letztendlich für das ganze Leben. Nach diesem kurzen Intro, mein lieber Andreas, herzlich willkommen in unserer Podcast-Folge und ganz, ganz vielen Dank, dass du dir in deinem poppevollen Kalender die Zeit hier genommen
0: hast, uns und unsere Zuhörer ein bisschen zu inspirieren mit deiner Story. Grüezi miteinander. <lacht> viele Grüße aus der Schweiz. Dankeschön. Danke, Jonathan.
1: Ähm, ich weiß, dass alle unsere Gäste sich äh, die Zeit ausschneiden aus ihren vollen Kalendern, um Teil hier dieser Podcast-Folge zu sein oder der jeweiligen Folge. Nimm uns mal kurz rein. Letztens hieß es Dubai, Frankreich. Du bist in der Schweiz unterwegs. Wie viele Tage im Jahr bist du eigentlich überhaupt zu Hause?
0: momentan wird, ist es wirklich kritisch, sehr, sehr viel. Also ich sag mal, wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Zeit nehmen, allein, allein dieses Jahr sind wir wahrscheinlich 25 Prozent erst in der Schweiz gewesen, vielleicht 20, momentan sehr viel. Und ja, allein, allein jetzt, Wochenende, sind wir gerade jetzt hier mit den Kindern dann, äh, verbringen die Ostern und am Montag geht es dann raus nach Singapur und dann Indonesien, dann gibt es äh, Kuala Lumpur und, und so weiter, ja. Momentan sehr viel. Aber, wir sind, aber wichtig ist, wichtig ist, wir sind mit meiner Frau zusammen unterwegs. Jetzt ist die Zeit vorbei, wo ich alleine unterwegs war. Und ähm, jetzt ist Gott sei Dank die Kinder sind groß und jetzt kann ich diese Zeit eben mit meiner Frau zusammen gemeinsam genießen.
1: Okay. Ich habe ja ein bisschen recherchiert und sie klingt ein bisschen wie äh, vom Tennwischer zum Millionär nur in XXL. Also ein bisschen über 15 Jahren. Also wie das von außen? Deswegen nehmen wir es gleich mal mit rein. Du bist mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen, aus Kasachstan. Ähm, vor jetzt 33 Jahren. Jetzt bist du ja kurz vor der 50. Und dein großer Traum, Weltraumingenieur zu werden, ist damit erstmal geplatzt, weil na, die Sprachbarriere in Deutschland, deutsches Schulsystem, das war dann nicht mehr möglich. Und trotzdem bist du quasi zu den Sternen aufgetrochen, im Star Trek-Sinn, in welchen, die noch nie zuvor so ein Mensch gesehen hat, um die zu erforschen. Euer Messenger Telegard, den ihr inzwischen entwickelt habt, hat über eine Million User. Die Suchmaschine Swisscows, die ihr mitgestartet habt, äh, monatlich über 40 Millionen Anfragen. Und ihr wartet gerade auf das Go der Schweizerischen Finanzaussicht zu eurer Kryptowährung, die ihr Rohstoffgesichert als Stablecoin launchen wollt. Allein Swisscows soll außerirdisch eine Bewertung von über einer Milliarde haben. Und wenn man dich reden hört, dann klingt das alles danach, dass es erst der Anfang ist und deine Pläne noch viel, viel größer sind. Also die Story klingt einfach unglaublich. Nehmen wir es mal ein bisschen rein. In dieser Story. Ähm, was waren so die entscheidenden Punkte unterwegs und
0: welche Rolle hat Gott in all dem gespielt? Zuallererst eine ganz, ganz interessante, gute äh, Sache, die ich jetzt hier bei dir, genau bei dir im Podcast mitteilen möchte und die ist so erfreulich, dass es äh, das wirklich jetzt first bei dir ist. Also, wir haben gestern die Bestätigung bekommen von FINMA. Wir sind akzeptiert worden. Das heißt, wir sind zugelassen worden als Edelcoin. Und du bist der erste Podcast, überhaupt der Erste. Das heißt, die Presse weiß darüber noch gar nicht Bescheid. Du bist der Erste, der es jetzt mitbekommt. Also ist es doch klasse. Halt. So soll es sein. <lacht> ja. Ähm, ja, wir sind sehr happy. Ähm, grundsätzlich von, äh, von all den Projekten muss ich ehrlich sagen, 2014 war das noch gar nicht so weit, dass wir wussten, dass wir das tun müssen. Das ist, äh, ich, würde, ich würde die Zeit beschreiben, bis, bis, bis es bis dahin kamen, war das die Zeit der Wüste. So wie bei Abraham, man meint, man denkt ja nur so, okay, er kam raus und sprach Gott mit ihm und dann. Aber die Zeiten, die vergingen zwischen dem, wo Gott gesagt hatte und ist es als er den Sohn bekommen hat, das sind so, viel, so viele Jahre vergangen. Und das Gleiche bei, äh, bei ähm, Josef, das ist dasselbe. Und es ist ähnlich bei uns gelaufen. Das heißt, alles, was jetzt läuft, es ist wie ein Marathon. Und den hatten wir vorher nie geplant. Das ist, das ist ja genau die Story, dass wir, als wir anfingen, haben wir nicht gewusst, dass es wird. Ja, wir haben völlig anders erwartet, bis Gott kommt. Aber der Gott kam eben gerade jetzt und mit den Projekten, was wir jetzt haben. Nee, lass
1: uns trotzdem vielleicht mal ganz kurz chronologisch beginnen. Nachdem du nach Deutschland kamst, was waren so die ersten Schritte? Ja, dass Leute auch gerade das jüngere Publikum so ein bisschen nachvollziehen kann? Du hast ja auch mal irgendwie was gelernt und dann den ersten Job gehabt und dann... Genau, Wollen uns
0: da mal kurz ab. Alles klar, sehr gerne. Also, ich bin... Wie du schon gesagt hast, mit 15 gekommen. Absolut. Ähm, keine Ahnung, was ich jetzt machen werde. Wahrscheinlich äh, irgendwie ein, ein äh, Straßenfeger. So habe ich gedacht. Ähm, so Und ähm, überhaupt kein Plan von meiner Zukunft. Äh, für mich war klar, also Weltraumforscher ist jetzt damit vorbei. Äh, was mache ich denn jetzt? Und ich bin ähm, ohne in diesem ganzen Wissen. Und ähm, ich meine, ich glaube, ich habe dir von meinem Traum erzählt, dem ich so stark geprägt hatte, ähm, aber ohne, dass wir jetzt diesen Traum nehmen, äh, das Wichtigste war für mich, dass ich Jesus begegnet bin. Ähm, und von da aus habe ich zwar für mich die ganze Zeit gefragt, ähm, Gott, was bin ich in dieser Welt? Das ist, eine, das ist ein Global. Was sollst du, dass ich tue? In dem Moment war es nicht mehr, was ich möchte, sondern was willst du, dass ich tue? Und ich verspür, verspürte wirklich krass diesen Drang, äh, meine Berufung zu finden. So, Welches andere war das Oh, das waren ungefähr drei Jahre. Das waren ungefähr drei Jahre, bis es dann startete. Und ähm, ich war wirklich einer, wo ich gesagt habe, was möchte ich denn? Ich wollte eigentlich Bibelschule machen. Und äh, meine Eltern haben mir dann gesagt, nein, äh, mache doch erstmal irgendwas Vernünftiges. Und für mich war nichts auf dieser Welt. Ich war so in Jesus verliebt, wo ich gesagt habe, nein, es gibt nichts, was mich jetzt momentan mehr motiviert, als noch mehr von der Bibel zu erfahren, von mehr von Jesus zu erfahren, wer ist er? Und als mir dann das ähm, quasi verboten wurde ähm, und die Eltern haben gesagt, okay, nein, du sollst jetzt etwa, äh, etwas ähm, anderes machen, habe ich gesagt, okay, was wollt ihr, dass ich tue? Und die Eltern haben gesagt, oh, wir haben gesehen, der Optiker, das sieht so schön aus. Weißt du, schau mal da, du musst nicht so arbeiten, wie wir arbeiten. Die sind mit Karate und mit Anzug und so weiter. Wie sieht es aus, wenn du das tust? Also ich habe gesagt, okay, gut, dann mache ich das, was ihr wollt. Also es war innerlich ein eigentlich, ich sag mal, stolze Reaktion, selbstverständlich, auf das, was die Eltern gesagt haben, weil ich gesagt habe, okay, gut, irgendwie war ich hier auf dem Spagat, äh, muss Gott zu gehorchen, jetzt sind die Eltern, die Eltern glauben noch nicht an Jesus und jetzt irgendwie, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, was sie wollt. Und ich weiß noch, als die Lehrerin ähm, in der Schule damals gefragt hatte in, in Köln: so, wieso bist du das, wieso machst du das, was du tust? Und ich habe gesagt, ehrlich, in der ganzen Klasse, weil die Eltern das, das war Elternwunsch. Und was Elternwunsch. und deswegen sitzt du hier, ich sage, ja, ich bin, ich bin absolut nicht orientiert, Optik ähm, an sich als Physik und das vielleicht ja, aber der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. So. Und das war das war wahrscheinlich das war der erste Schüler wahrscheinlich, der das geantwortet hat, Aber das war Wahrheit. So und dann ähm, irgendwann mal so, dass das war dann irgendwann mal war Optik dann zu Ende. Und in dieser Zeit haben wir uns dann mit meiner Frau kennengelernt, ähm, noch aktiver. Also ich sag mal, wir haben uns richtig verliebt vorher in der Jugend. Ähm, ich war eher einer, wo ich gesagt habe, nein, jetzt wie Jesus, ich werde wie Paulus, nichts da, also quasi Frauen, mit denen will ich nichts zu tun haben, fertig. Ich bleibe eh los, das war so. Ne? Und ähm, ja, und bis dann irgendwann mal das so weit geknallt hat im Herz, das war klar, dass es meine Frau ist. Und ähm, dann... Dann war der nächste Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, äh, was ist jetzt? Und äh, Thema, Thema Robotik ähm, äh, hat sehr inspiriert, sowieso vorher. Ich bin ziemlich, ähm, ähm, ja, ich mag äh, Science Fiction. Und das war dieses Thema schon bereits seit Kindheit. Ist ja irgendwo auch ganz nah zur ähm, äh, Luft- und Raumfahrttechnik Und also äh, Isaac Asimov zum Beispiel, äh, die Bücher und so weiter. Ne? Und das war dann wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mich gerne in diese Richtung entwickeln. So, und ähm, während wir verheiratet waren, meine Frau war gerade noch in der Ausbildung äh, als Erzieherin. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich dann jetzt Industrieelektroniker. Das wäre jetzt das, was ähm, möglich wäre, mit Fachrichtung äh, Robotik. So, und somit hat es angefangen. Und während aber dessen haben wir mit meiner Frau gesucht, nach dem, wie wir Gott dienen können. Ähm, es war ganz klar, dass wir, okay, einerseits wir haben die Berufe, aber andererseits es gibt die Berufung. Und diese Berufung in uns die ganze Zeit war wirklich sowas von an Leuten. Ähm, es war so laut in unseren Herzen, dass wir gesagt haben, wir müssen Gott dienen. Was wollen wir, dass wir tun? Wir, wir sind auf dieser Erde für irgendetwas bestimmt. Und ähm, äh, damals gab es noch kaum Informationen darüber, in Kirchen, was sind meine Gaben, wie kann ich meine Gaben entwickeln, das begann erst erstmal. So war man mit sich selber beschäftigt, wer bin ich denn und was möchte denn Gott mit mir? Und ähm, ja, und in diesem Moment ähm, war für uns klar, dass wir in Richtung äh, Kinderheime oder Kinderunterstützung äh, gehen sollten, etwas in diese Richtung. Wir mögen Kinderarbeit, wir mögen äh, Jugendarbeit, Kinderarbeit und so weiter, das haben wir auch damals getan. Also war das für uns ganz klar, das soll jetzt irgendwo unsere Richtung sein. Vom Business war nie die Rede. Das war nie unterwegs äh, irgendwie mit meiner Frau, dass wir jetzt Business machen. Ähm, so, und, ähm, und wir haben ja die ganze Zeit gefragt, wie wollen wir das finanzieren? Für uns war klar, auf keinen Fall durch irgendwelche Spenden, sondern es muss auf irgendeine andere Art, Art und Weise finanziert werden. So, und dann kamen natürlich auf den Weg irgendwo Businessleute, Geschäftsleute und hin und her ähm, christliche Geschäftsleute gesagt haben, okay, das könnte man machen, das könnte man machen, du kannst sie gar nicht vorschlagen. also vorstellen, ähm, der Gedanke war, okay, wir werden jetzt irgendwelche Klamotten verkaufen <lacht> und diese Klamotten verkaufen, von diesem Klamottenverkauf werden wir die Kinder finanzieren. So, das war so der Punkt. Ne? Und ähm, ja, in dieser Zeit, während ich, äh, äh, werde ich noch gelernt haben, meine Frau war dann ja, noch gelernt und äh, oder gerade kurz davor, äh, fertig zu werden haben wir dann entschieden, dass wir selbstständig sein wollen. Das war dann quasi der erste Schritt. Ähm, und das war noch erstmal gar nicht damit verbunden, dass wir jetzt irgendwas in der IT machen, sondern eher, eher einfach ähm, etwas in Richtung Schönheit. Ähm, so, so war das der Fall. Und irgendwann mal war das dann soweit, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch gehen in, in weiteren Business, lass uns ein bisschen mehr überlegen, in welche Richtung könnte es denn sein. So und dann kamen Leute zusammen und irgendwann mal ähm, haben wir uns quasi als Gruppe, als Leute zusammengetroffen ähm, und gesagt haben, okay, schau mal, was ist eigentlich, wie funktioniert eigentlich der Mensch Gehirn ähm, wie läuft das, wie verarbeiten wir die Information äh, und so weiter. So, dann kamen diese Fragen und auf diese Fragen wollten wir eine Antwort finden. Erstmal einfach nur eine Antwort, ähm, die Software entstand dann quasi später. So. <lacht> Und so war das eigentlich, wenn ich jetzt so kurz beschreiben würde, würde ich sagen, es war nicht so wie heute, ähm, ich will ein Unternehmer werden, Startup, ich will machen, was sehr gut ist, es ist super. Nur, man muss ja Folgendes unterscheiden. Ich sage mal, die Jugendlichen oder junge Wachsen spielt keine Rolle, du hast vorher ganz klar richtig ähm, gesagt, spielt keine Rolle, wie alt du bist. Aber in unserer Zeit damals, man muss ja Folgendes verstehen, ähm, bei uns war in der Gemeinde Geschäftsmann, ich sag mal, mehr oder weniger nicht geduldet. Bist du Geschäftsmann, also bist du dem Mammon hinterher. So, das heißt, das war eine völlig andere Zeit. Ich sag mal, das war so wirklich die Zeit, wo man die Bibel völlig anders verstanden hatte. Die Frauen müssen Röcke tragen, nur Röcke und Tücher und sonst noch Zeug, weißt du. So, das waren die Zeiten. Und und das war die Zeit, wo wir dann, wie gesagt, im Bereich KI unterwegs waren. Und als der Roboter kam im Fernsehen, ähm, war das dann der Zeitpunkt, wo, wo dann plötzlich äh, die Gemeinde oder zumindest die Gemeindeleitung damit konfrontiert war, ähm, äh, Andreas betreibt Zauberei. Weil Roboter gibt es ja nicht, also sowas geht ja nicht. Also äh, es ist Zauberei. Und dann waren diese anonymen Briefe an den Pastor. Das könnte man sich heute nicht vorstellen. Also je nach je jener Gemeinde, könnte sagen. Wie auch immer. Aber das war in unserer Zeit, ähm, war das der Zeitpunkt. So, das heißt, äh, man muss sich, deshalb möchte ich folgendes sagen, das war in unserer Zeit haben wir eigentlich eher gesucht, nachdem wir Gott dienen. Das war erstmal das erste und nicht das Business. Und business war eher, oh schreck, nein, oh, lieber sage ich gar nicht, dass ich business mache. Weißt du so. Das ist eher eher versteckt. Das war mehr oder weniger Schande.
1: Und Dann steht es ja trotzdem irgendwie. Schwung bekommen zu haben, dass das Business ja nicht klein vor sich hin sagen wir mal, vegetiert ist, sondern dass ihr da größere Aufträge bekommen habt. Wie kam es dazu? Wie war der Durchbruch?
0: Ähm, ich denke, der erste Durchbruch, der war dann tatsächlich sogar nicht durch äh, TV. TV gab natürlich einen riesengroßen äh, Publicity, äh, Bild hat ja darüber berichtet, in die Bild, Zeitung, äh, weiß ich noch, wie jetzt, diesen roten Kisten, weiß ich noch gar nicht, ist es noch Deutsch, in Deutschland, ja oder nein, aber zumindest diese Kisten unterstand das große Foto von mir mit dem Lego-Roboter und dann dran, äh, wie wir hat Terminator erfunden. So, das waren die ersten. Aber der Durchbruch kam wirklich tatsächlich durch den klaren Auftrag. Wir haben in der IAK-Zeitschrift, wir haben wir gesucht, ja, also Geld war ja nicht da. Ähm, so, in der IAK-Zeitschrift äh, war es die Möglichkeit, eben über uns zu berichten, was wir tun. So, und das war ein ganz kleiner Artikel, so ganz, ganz klein. Ähm, und darüber, da haben wir berichtet über über unser erstes Produkt, äh, quasi im Bereich Dokumentmanagementsystem, äh, das in der Lage war, äh, semantisch Informationen zu analysieren auf Basis von künstlicher Intelligenz. So Und äh, ja, das war umsonst. IRK hat es angeboten, haben wir das eingetan, das war's. Und irgendwann mal klingelte das Telefon und auf der anderen Leitung haben wir dann später verstanden, das war Bundesnachrichtendienst, quasi Pondo, eine Firma. Die da prüfen sollte, was ist denn eigentlich da im Hintergrund von dem, was die Firma macht. So, und da war, darauf folgte die Einladung, darauf folgte die erste Proof of Concept und eigentlich von da aus äh, begann die Story, die Richtung einzunehmen, ähm, wo wir uns erstmal nicht gedacht haben. Ja, das war ja dann alles noch so nach dem 11. September so die Zeit. Und alle haben schon geschaut, okay, gut, wie, was macht man jetzt mit der Information, wo sind denn Terroristen, wie kommunizieren die? Damals gab es ja noch Zeitungen, also war das eine Aufgabe, die Zeitungen ebenfalls parallel zu analysieren, also ein bisschen noch äh, also digital und analog. Ja. Okay, spannend. Wie kam es dann, ähm, Halbi ist ja das Unternehmen, was, da
1: aus, äh, was diese genaue Analyse betreibt seither, wie kamen dann die anderen Businesses dazu? Was war da vielleicht auf deinen Fahrplan oder bist du da mehr reingestolpert?
0: Wie, wie war das? Ja, das ist äh, vielleicht sogar ein gutes Wort, reingestolpert. Ähm, also es war dann, äh, wie gesagt, die, die, die äh, Idee war ja, so wie du vorher in der Intro gesagt hast, ähm, ähm, mehrere Software aufgebaut, diese dieses Software Super Research. Das war ja weltweit damals zumindest, äh, so hat die besser gesagt, mitgeteilt. Das war die erste Suchmaschine für den PC. Also Google war dann tatsächlich noch nicht so weit. Das war der Grund dafür, dass wir diese Dokumentenmanagement-Software, die wir gemacht haben, ähm, die war mächtig und keine verstand, ähm, weil zur damaligen Zeit wirklich tatsächlich die Produkte, äh, die Dokumente und so weiter äh, eher irgendwo großen Server basierten und nicht auf den Laptops, weil die Laptops waren äh, viel zu schwer und Datenvolumen minimal. Also haben wir uns entschieden irgendwann mal, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Software, ich sage mal positiv gesprochen, zerschlagen. Zerschlagen bedeutet, dass wir sämtliche Module herausgenommen haben, wie zum Beispiel im Document Management gibt es dann die, äh, das Modul der Suche von Daten, also Suchmaschine. Dann das Modul quasi für Visualisierung, also Visualisierung. Und das Modul zum Beispiel Texte sind entsprechend zusammenzufassen, das war dann Get Digest und so weiter. Das heißt, wir haben den mehr oder weniger ein bisschen zerschlachtet in Positiv gesprochen und das haben die Menschen eher verstanden. So, und irgendwann mal ist es dann, wie gesagt, gelaufen, also äh, in diese Richtung. Super Research war dann übrigens im Mediamarkt verkauft und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, und irgendwann, als das Geschäft lief, äh, gab es dann einfach Angebot, ob wir das Ganze eben in der Schweiz nicht machen wollen, und ja, und dann sind wir dann irgendwann mal in die Schweiz umgezogen und so entstand dann die erste Gesellschaft in der Schweiz und von da aus ging es weiter. Okay. Spannend.
1: Ähm, wenn man dir zuhört, ist mir aufgefallen, wie kaum bei jemand anderem verwendest du den Begriff Auftrag. Ein ganz klares Verständnis also über deinen, über euren Auftrag. Äh, das lieben wir, das resoniert voll mit dem, was wir bei CGS vorhaben, weil wir eben auch glauben, dass jeder einen spezifischen Auftrag von Gott hat, der, wenn Gott sich nicht dazu stellt unmöglich ist. Also da geht es wirklich um große und individuelle Dinge. Was würdest du als jemand, der schon lange vor seinem 50. er seinen Auftrag erkannt und verstanden hat, anderen sagen, wie sie den
0: auch finden können? Ich würde sagen, das ist eben das, was die Bibel sagt, trachte erstmal nach meinem Wort und der Rest kommt von alleine. Und ich denke, das ist so ziemlich das Wichtigste. Finde den Auftrag. Wenn wir, wenn wir unseren Ideen und Visionen allein nur folgen, werden wir irgendwann mal auf einem Müllhalde landen. Das ist ganz klar. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Das heißt, wir als Visionäre, Unternehmer, wir haben so diesen positiven Drive, dass wir rennen. Und leider rennen wir sehr oft einfach vor der Kutsche. Und das darf nicht passieren. Das Wichtigste an der Stelle ist, dass wir in Gott den Auftrag erhalten. Was will er, dass ich tue auf dieser Erde? Ich meine, das wäre auch das Wichtigste, was wir verstehen müssen. Jesus gab uns den Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen. So, jeder von uns hat einen Auftrag. Ein Arzt, weiß, was ich selbst ein, selbst ein ähm, Straßenfeger könnte den Auftrag erfüllen, auf die Art und Weise, wie Gott ihm das zeigt. Und das war für uns das Wichtigste, zu sagen, wenn wir das, was wir tun, damit auch ähm, unsere Berufung finden für ihn, dann ist es das, das Wichtigste überhaupt. Alles andere verbrennt. Alles andere hat überhaupt nichts. Und wenn du als Unternehmer da bist und dass du etwas tust und spürst, dass das ist zum Schluss das, was zählen wird bei Jesus, wenn er sagt, hey, wow, du hast es genau das getan, ähm, dann ist es das Zählt. Wenn du merkst, dass du eigentlich abdriftest, und zum Schluss, ähm, andere Dinge sind plötzlich für dich wichtiger als er selbst. Dann stimmt da was nicht. Da muss Korrektur, Navigation nochmal einrichten, einstellen und los geht's. Auftrag ist das Wichtigste. Und, aber ganz wichtig noch, vielleicht, wenn man das in Auftrag tut, es ist sowas wie eine Charisma, weil das ist das, wo du rennst. Du gehst nach vorne für Jesus und das weißt du. Und dann kann man dies das auch nicht nehmen. Weil jeder Unternehmer auf seinem Weg, und das weißt du ja, Jonathan, genauso, auf dem Weg gibt es so viel Entmutigung. So viele Menschen, die kommen und ähm, stellen dem Beinchen. Ähm, du selbst ähm, beginnst zu zweifeln. Und es gibt nichts Besseres, wo du in deinem Herzen genau das Wort trägst und das Verständnis, es ist mein Auftrag. Punkt. Ja. Jetzt ist es ja vielleicht ein bisschen
1: zu kurz. gegriffen zu sagen, nice, Gehe in die Welt und missioniere oder ich lese nur meine Bibel. Ähm, das, das ist es ja nicht. Das sind vielleicht so fromme Floskel. Du dachtest ja am Anfang auch, äh, Hauptsache Bibelschule. Ähm, die in dir genauso. Ich dachte, ich muss Theologie studieren, wenn ich meinen Glauben ganz ernst nehme. Hab dann nochmal die Kurve gekriegt, wie, wie heute es heute sagen habe studiert. bei dir, dass du dann sagen kannst, nicht nur dieses abstrakte, ja, ich möchte... Meinem König Jesus, den und seinen Reichbauern, sondern eben, dass es konkret wurde, ich möchte ein Ökosystem schaffen für Kommunikation, für Leben, für Transparenz, für Wahrheit. Äh, es hat ja schon eine konkreten Form angenommen und nicht nur ich bin halt Unternehmer und jetzt brauche ich ein Unternehmen, sondern auf die Art und Weise, wie du ja auch strategisch nach vorne denkst und Schritte gehst.
0: Äh, wie ist das für dich so klar geworden? Ja, das war wahrscheinlich auch das war erstmal ob gar nicht klar. Also das war auch erstmal sogar verzweifelnd. Weil für uns war das, ähm, bis 2014 war das die ganze Zeit bei Gott die Frage. Wir machen Business, wir machen das und dies und jenes und wir sind in der Presse, aber mir ist wurscht, was ist mein Auftrag? Was möchtest du, dass ich tue? Weil selbst wenn ich verstehe, okay, jetzt bin ich Businessman, jetzt verdiene ich da mal Geld, da und diese Dinge und diese Dinge entwickeln wir. Weißt du, zum Schluss ist es, okay, und was ist der Auftrag? Okay, wenn ich morgen komme, wird Jesus fragen, okay, wunderbar, du hast so uns so viele Software verkauft aber du bist völlig daneben mit, mit der Berufung, was ich für dich habe. Und ich verstand in mir und das brannte in uns mit meiner Frau, wie am ersten Tag, als wir äh, für uns wussten, als frisch Verliebten, dass wir Jesus dienen wollen mit unserem Auftrag. Das war genauso so, nach so vielen Jahren, okay, Jesus, was ist die Sache? Wofür das Gesamte mal lochen und schuften? Ähm, ja. Und dann war 2014 diese, diese Frage, wir die waren ständig. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben so viel Zeit mit meiner Frau in der Küche verbracht und, ähm, und darüber gesprochen und geweint gemeinsam, was ist dein Ziel? Es war für uns eben das Wichtigste, nicht das, was wir jetzt die Produkte entwickeln und die sind schön und wunderbar und alle loben. Und irgendwann war das dann plötzlich 2014 und plötzlich wie ein Heil vom heiteren Himmel kommt der Gedanke und zwar so laut, bau mir eine Google-Alternative. Das war so laut. Es war so, wie ich sagen würde, es war jemand, als jemand gesprochen hatte. Aber das war, ja. das war, das war in meinem Kopf und dann sofort ein Schuss ins Herz. Ja. Aber nein, es war auch, dass ihr gemeinsam gesucht hattet.
1: es klang fast nach Verzweiflung mit HNFV. Von sagen wir wir wollen wir eine Antwort, die tiefer geht als nur Business-Erfolg.
0: Ja, definitiv. Also für uns war Business an der Stelle, ja, selbstverständlich ist es wichtig, dass man da vorgeht und äh, vorangeht und äh, Business sich entwickelt. Aber das war für uns nie das Wichtigste, dass wir sagen, wow, wow, das ist jetzt, äh, weißt du, jetzt haben wir so und so viel Umsatz gemacht und so weiter. Das trotzdem so ein bisschen einzuordnen. das heißt, du warst damals 39, richtig? Ja, so ungefähr. Ja, ja, kann sein. <lacht> Muss man, ja. Ja, ja, das ist so, das kommt schon so zusammen. Sogar wahrscheinlich ein bisschen früher. Mhm.
1: Mhm. Okay. Äh, manche haben ja so eine Korrektur, wenn sie völlig gescheitert sind. Ne? Die Insolvenz, das scheint bei euch aber nicht der Fall gewesen zu sein. Äh, war das auf der Höhe und ihr habt 100 Millionen Euro Umsatz gemacht? Oder zeig mal ein bisschen das Setting
0: herum, in dem ihr dann trotzdem gesagt habt, hey, das ist es noch nicht ganz. Ja, genau. Ähm, weil ich denke, das ist genau das, was ich versuche, vielleicht kommt es an, hoffentlich sehr, dass es eben dieses, ähm, diese Thematik Berufung in dem Herzen von Anfang an stehen muss. Weil wenn man diese Berufung in dem Herzen nicht trägt und irgendwann mal ist man so erfolgreich und die Zeitungen berichten, du bist in der Zeitung, du bist irgendwo im TV oder wie immer, wo bist du. Wenn dieses Thema Berufung nicht in dir steht, dann kannst du fallen. Und es gibt so viele Beispiele dafür, dass Menschen gefallen sind. Und, ähm, und das war für uns dann die ganze Zeit, was ist die Berufung? Äh, wir wussten wir wussten für uns, okay, jeden Tag, den wir gehen, wenn Gott jetzt nicht korrigiert wenn jetzt an der Stelle jetzt momentan nichts steht oder weiß was ich was, dann ist es der richtige Weg, das zu tun, was ich heute tun muss. Aber damit waren wir nicht zufrieden. Und deswegen war ständiges Warten, ständiges Fragen, ständiges Aneinanderfragen, wo ich Irina gesagt habe, was will er, dass wir tun? Was, das, was wir jetzt tun, wieso das? Und sie auch ebenfalls genauso zurück, okay, wenn wir das, was wir tun, sein Wille ist, dann müssen wir ja viel mehr erfüllter sein. So, und das waren so die Dinge. Ja. Und als dann 2014, wie gesagt, diese Stimme kam und das im Herzen, das im Herzen plötzlich äh, ganz groß wurde und ich erstmal gedacht habe: Wow, 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 das ist jetzt das ist wirklich, also jetzt spinnst du schon von dem, dass du suchst nach, nach seiner Berufung. Vielleicht ist es jetzt wirklich eine Spinnerei. Und ich habe erstmal die Zeit mir genommen, habe mich äh, quasi auskuriert dafür, weil ich gedacht habe, okay, das kann doch wohl nicht wahr sein, was geht mit mir vor, was, was, was bilde ich mir ein und danach habe ich ja mit meiner Frau darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, du, also irgendwie, ich bin nur voll, also ich habe jetzt das, diesen Auftrag im Herzen ganz klar bekommen, was sagst du dazu und dann hat sie sich auch die Zeit genommen ja und dann kamen wir dann nochmal zusammen, sie hat auch nochmal gefastet, hat ganz klar von Gott die Richtung bekommen, es ist das, was ich will und dann sind wir erst gestiegen, eingestiegen. Aber das war jetzt nicht, das war jetzt an der Stelle auch nicht, dass wir, weißt du, ähm, das Ökosystem direkt gefunden haben. Das ist so interessant, wie Gott an der Stelle macht. Das heißt, er lässt dich erstmal zappeln in dem, in dem Geschäft, wo du bist, dass du erstmal soweit wahrscheinlich dein ganzes Ich verbrennt, weißt du, die gesamte Drumherum verbrennt, dass dein Herz soweit vorbereitet ist und sauber ist, dass, du, dass so viele Angebote von außen kommen, weil zu uns kamen ja Angebote und von Microsoft und von Google und so weiter. Möglicherweise, weiß ich jetzt nicht. Werden wir alles oben erfahren. Aber das waren so wahrscheinlich die Dinge. Und irgendwann mal, wenn Gott sagt, und jetzt starten wir. Und dann, wenn er sagt, jetzt starten wir, dann sagst du erstmal, okay, du hast die erste Destination, dass du weißt, okay, das ist das erste Ziel, aber wohin geht es weiter? Du denkst, okay, das ist die erste Destination und das ist auch meine Berufung für immer und ewig. Und Gott sagt, nein, nein, das ist erst der Anfang. Never warned, man. Gut, auf der
1: Reise durch die weiteren Level und so weiter. Wir haben ja diesen Begriff Co-Creation, das heißt dieses dynamische Zusammenwirken von Gott und Mensch. Na, das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Und das ist, wo Glauben total spannend wird, einzigartig wird, weil dann passieren Dinge, die andere nicht mehr erklären können. Hast du vielleicht ganz knackig kurz so vielleicht ein, zwei Beispiele, die selbst den härtesten Atheisten... Zum Nachdenken bringen würde sei, okay, krass, das ist jetzt schon so unwahrscheinlich, was der Andreas hier erlebt hat, dass er sich das nicht nur zurechtdenkt, sondern da sind wirklich Dinge passiert, die sind anders ohne Gott nicht erklärbar.
0: Oh, da müsste ich meinen, damit da ganz so gut zusammenfassen. Ähm, das ist wirklich schwierig. Er muss in mein Leben reinschauen, was da für welche Dinge gelaufen sind. Ähm, weil an sich, als Geschäftsmann bin ich überhaupt gar nicht fähig, Geschäftsmann zu sein. Das ist schon das erste Wunder. So. Und das Zweite in der Richtung und die Visionen und das, was wir bekommen haben, ähm, vor so vielen Jahren und die heute gelten und die heute gerade jetzt in unserer Zeit aber innovativ sind, das ist nicht das, was, weil wir das wunderbar entwickelt haben und wussten, dass es kommt, überhaupt gar nicht war. Das heißt, das ist, äh, das ist einfach wirklich... Ähm, Inspiration, sehr viele, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte sehr viele Träume, wo ich wusste, oh, das muss ich jetzt machen. Und wenn ich dann Entwicklern gesagt habe, das wollen, sollen wir machen, die haben gesagt, das wird nicht funktionieren. Das hat aber funktioniert. Ähm, und das sind für mich Inspirationen von oben. Und es ist da. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Also was war so ein Kaum, der dann Produkt geworden ist, obwohl deine Entwickler erst gesagt haben, nee? Also, wenn wir allein, allein ähm, über das Thema sprechen, semantische Informationen sammeln, auf visuelle Art und Weise. So, als ich damit kam, und das war für mich ganz klar, das war ein Traum, den ich gesehen habe, damit kam ich, das haben die Leute erstmal nicht verstanden, was das bedeutet. Und wir sprechen jetzt wirklich von so vielen Jahren zurück. So, und ähm, ähm, erst heute geht man wirklich in Visualisierung, dass man sagt, okay, wie kann ich Big Data anders analysieren und so weiter darstellen. Und ich kann ganz klar auch sagen, dass es kam, es kam nicht dadurch, dass ich so schlau war und ähm, ich sag mal Zeitungen oder sowas ähm, oder irgendwelche ja. Bücher gelesen habe. Überhaupt gar nicht. Es sind Dinge, die einfach da sind. Fertig. Ja. Und ähm, das, das, dasselbe passiert auch hier mit den Produkten oder das, was wir jetzt momentan tun. Also mit Telegat oder mit Zwiskos. Ebenfalls genauso. Ich kann, ich kann aber für jeden Atheisten kann ich Folgendes machen: Schau, analysiere dir momentan, jetzt ist der Zeit gekommen wo wir über äh, 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 Quantencomputer sprechen. Analysiere mal bitte Quantenphysik. Und dann ziehe die Parallele, wo Gott sagt, ich bin da und hier gleichzeitig. So, und jetzt kann Gott das, wenn, Quantenphysik das funkt, bei, wenn in Quantenphysik das funktioniert, wieso kann er, der das gemacht hat, nicht funktionieren? Und wenn Quantenphysik so funktioniert, wie sie funktioniert, und übrigens so H genau und 100% ist es noch nicht erklärt, Wieso kann, wie, wieso kann es ähm, äh, Nuller und Einser quasi gleichzeitig machen? Wie, wie, wie ist es in der Lage? Wieso kann es da und hier gleichzeitig sein? So, das sind so viele Fragen, äh, wo Physiker bis heute noch nicht mal die Fragen haben. So, ähm, aber das funktioniert. Bei Gott funktioniert es. Gut. mal, ja.
1: zu einem spannenden Thema, nämlich KI, Künstliche Intelligenz in aller Du hast gerade aus Thema Quantencomputing angesprochen. Könnte Stuten füllen, aber wenn es mal kurz knackig runterbrichst, und zwar so, wo siehst du die Entwicklung, die Welt? In einem, in fünf oder zehn Jahren. Wenn wir es gibt ja Best und Worst also von dem, was du für das Wahrscheinlichste hält. Was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen, die wir kurz nächstes Jahr haben werden, in fünf oder zehn Jahren?
0: Oh, möchtest du... Muss ich Wahrheit sagen oder muss ich äh, <lacht> ähm, <lacht> Wir wollen heute die eingefilterte Wahrheit von dir hören. Her. Ja, also ähm, das, in welche Richtung das Ganze momentan sich bewegt, wird nicht gut kommen. Ähm, allein aus dem Grund, weil ähm, Computer, und wenn ich jetzt schon von Quantencomputern spreche, die in den nächsten Zeiten tatsächlich kommen, und zwar ganz wichtig ist, nicht du und nicht ich werden das haben sondern das werden die großen Big Tech sagen, Weil so ein Quantencomputer kostet zwischen 3,5 und 5 Milliarden. So, ich möchte jetzt nicht vertiefen, was so ein Quantencomputer in der Lage ist zu tun, also mit anderen Worten alles zu knacken und alle Fragen sofort zu beantworten in, in Sekundenschnelle, ähm, dann kann er das. So, das heißt, ähm, aber gleichzeitig, wenn wir über KI reden, und das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt, bei KI geht es um Rechnen. KI äh, bedeutet Aufgaben lösen. KI bedeutet Lernen ähm, anhand weiß was ich zum Beispiel äh, wenn ich jetzt irgendwo sage okay das ist die Hand dann muss ich das circa 150 Mal verschiedenen Seiten quasi ähm, der KI zeigen das Bild das ist rechte Hand so ähm, das ist ein Lernprozess wenn wir heute über zum Beispiel über Telegram sprechen und sagen okay der Telegram um den zu knacken das ist end-to-end -End Verschlüsselung äh, brauchst du ungefähr beim stärksten Computer dieser Welt, circa Tag und Nacht eine Berechnung von 30 Jahren, circa. Das ist sehr lange. Und ähm, wenn ich über den Quantencomputer spreche, dann wird er diese Aufgabe als Rechenleistung wahrscheinlich in ein paar Sekunden bis eine Minute lösen. Das ist die Power. So, und wenn wir diese Power von KI, weil sie dann ja gelernt hat, das heißt, ähm, sie ist in der Lage, mit mit dem Quantencomputer sozusagen alles an Informationen, was vorhanden ist, auf dieser Welt zu erlernen, und das geschieht eben dann momentan krass, dann ist die Frage, wer hat zum Schluss die Fäden? Wer zieht es? Weil ich meine, das Ganze geht von überall. Wenn wir, jetzt sprechen, wenn wir jetzt von 1 bis 5 und 10 Jahren sprechen, gehen wir natürlich davon aus, dass die Computer, die Kameras ähm, werden unwahrscheinlich äh, intelligent sein. Die Kameras, die jetzt schon momentan aufgestellt werden in Wiesbaden zum Beispiel und Berlin, die sind in der Lage äh, von weitem schon bereits deine Stimme hören und verstehen, dass es Jonathan der spricht und auch wenn er ganz leise spricht. Und aufgrund vom Herzfrequenz werden wir wissen, dass das ist genau du Jonathan bist. So und das in einem gesamten System. Ähm, es ist wirklich also muss man sich wirklich die Frage stellen. Parallel die gesamten Autos, wir wissen ja, die Autos bis 2030 werden dann nicht mehr laufen. So ungefähr ab 35, glaube ich, hat man jetzt in Deutschland den Typ sogar abgesagt. Das heißt, alles wird elektronische Autos sein, also Elektroautos sein, die mit auf Chip laufen, die intelligent werden sein. Mercedes hat schon bereits angekündigt, das kann riechen, sozusagen, ob du getrunken hast oder nicht und so weiter und so weiter. Das heißt, ich möchte das Ganze nicht schwarz malen. Es klingt ein bisschen so, ehrlicherweise. Ja, okay. Ähm, aber nicht umsonst, ich meine, ich möchte ja ehrlich sein, nicht umsonst ja. sagt auch Elon Musk und die anderen, hey Leute, wir müssen stoppen. Die KI entwickelt sich gewaltig. Und das, was, in welche Richtung das Ganze läuft, ist wirklich nicht mehr, nicht mehr lustig. Ähm, dass man Regulatorien findet, wie man damit umgeht und so weiter und so weiter. Nicht umsonst hat ähm, Italien äh, jetzt momentan quasi oben Ei ähm, äh, geschlossen. Äh, zugemacht, ähm, es sind so viele Dinge, die im Hintergrund laufen, wo das System lernt mit uns ähm, und ich habe ja glaube ich schon bereits ähm, gesagt oder zumindest irgendwo von der Konferenz momentan muss jeder wissen alles was er schreibt in seinem, in seinem Messenger, wie äh, WhatsApp, Signal und so weiter oder alles was er schreibt irgendwo auf dem PC alles was er einfach nur schreibt er hat nichts zu verbergen aber er bringt dazu das System, dass es lernt. Wir sind alle Programmierer geworden, so dass das System lernen kann. So, und da müssen wir vorsichtig sein. Das heißt, wenn wir in der nächsten Zeit ähm, klare Regulatorien nicht finden, wie KI äh, an der Stelle geregelt wird, dann werden wir, ich sage mal ganz vorsichtig gesprochen, Terminator erleben. Weil Roboter können viel. Es wird, ja. Jetzt ähm, haben wir von Andy Crouch
1: äh, Jemand, der uns sehr inspiriert hat, bei der aber bei CKS gelernt, wir haben fünf Arten auf Kultur und kulturelle Entwicklungen zu reagieren. Und ich kann ver verurteilen, condemn, das ist böse, wie Christen sie immer wieder hervorgetan haben in der Vergangenheit. Kritik wäre das zweite, also punktuell zu sagen, Moment, das ist nicht in Ordnung. Oder sich das Leben leicht machen, consume, haja, es ist halt einfach, einfach. Äh, oder sagen, wir finden unsere christliche Variante davon, copy, oder, und das ist Wuzzo Annan eben auch inspiriert zu sagen, let's create. Lass etwas Neues erschaffen, denn die einzige Möglichkeit, Kultur zu verändern, ist mehr Kultur zu erschaffen. Positive. Wenn wir das jetzt mal auf KI anwenden, diese fünf Varianten verurteilen, kritisieren, konsumieren, kopieren oder erschaffen, was würde denn ein erschaffender Umgang mit diesen Entwicklungen gerade bedeuten? Ja, es ist wirklich gut. Um nicht zu sagen, wir verstecken uns, in sind Bunker, ziehen alle Kabel von außen ab, wir ja. warten äh, auf das Ende der Welt. Das ist, glaube ich, das ist einfach nicht unser Verständnis. Nein, nein, das ist,
0: da, genau, das ist überhaupt gar nicht unser äh, Weg. Das wäre auch ganz falsch. Jesus sagte, dass wir gehen sollen und Menschen zu Jüngern machen sollen und dich in Bunker verstecken. Das geht gar nicht. Ähm, ähm, hm, gute Frage. An erster Stelle müsste man an erster Stelle müsste man wahrscheinlich die KI äh, die Bibel lesen lassen. Und das, und das Wichtigste, die gesamten zehn Gebote und alles, was da ist, quasi äh, äh, zu erlernen. Ähm, ich denke, also für Christen wäre es ganz wichtig, eines zu wissen, und das sage ich immer wieder, die Welt und die KI wird uns an der Stelle nicht kaputt machen, es wird nicht funktionieren. Wir müssen aber wachsam werden, das ist ganz klar. Äh, wachsam werden in allem, was wir tun. Wir können jetzt nicht mehr weil momentan, ich sag mal, wir gehen in eine völlig andere Dimension hinein. Bis jetzt war alles äh, Kuschelpudel. Mittlerweile haben wir quasi einen dritten Mitspieler. Das ist Computer. Und der ist wahnsinnig gut. Das heißt, unsere Aufgabe an der Stelle, mit offenen Augen zu gehen, schauen, wie wir diese Technologie nutzen können für uns, damit wir an der Stelle, ähm, ja, ich sag mal, unsere Berufung finden, wofür wir berufen worden sind, wieder weil das wird ja dazu bewirken, dass Jesus das nutzen wird, wofür er das möchte. Und ansonsten, wie gesagt, einfach nur mal vorsichtig sein. So, Wichtigkeit für uns alle ist, Jesus kommt und er sagt ganz klar, es wird die Gemeinde auf ihn warten. Niemand wird von uns kaputt gehen. Es wird nicht funktionieren. Die Gemeinde wird da sein und sie wird auf ihn warten. Wenn wir das Ganze ziemlich schwarz malen, dann würde es so passieren, Terminator kommt, wir sind alle kaputt, wir sind alle verchippt, wir sind alle, weiß was ich, geimpft und so weiter und so weiter. Nein, das wird nicht passieren. Ähm, ein Teil schon, sicherlich, aber ein Teil der Gemeinde wird warten, weil sie aufmerksam waren und in, in seiner Verbindung waren. Und das ist das Wichtigste. So. Und wenn du jetzt nicht nur an die, sag mal, allgemeine, Christenheit
1: sprich, sondern speziell auch an diejenigen, die vielleicht einen ähnlichen Auftrag wie du haben, als IT-Unternehmer sagen, ja, ich sehe dass wo Dinge hingehen können, aber ich möchte ähm, erschaffend beitragen. wir springen ja von Himmel auf Erden, trotz all diesen Erwicklungen, dass eben Gottes Wille passiert, innen durch Business, das ist unser Auftrag als TKS, ähm, Was würdest du dir wünschen, was für Unternehmer vielleicht aufgeht, welche Fragestellungen sie auf produkttechnisch, unternehmerisch angehen. Ihr könnt ja nicht alles machen, auch wenn ihr sehr viel macht. Wo wird es so vielleicht inspirieren, den einen, oder anderen, der hier zuhört, zu sagen, Mensch, folgt äh, dieser Idee nach, das ist gerade wichtig, das braucht es aktuell.
0: Ja, also darf ich nochmal vielleicht, bevor ich auf die Frage antworte, noch eine ganz wichtige Sache geben, weil ich daran sehr, sehr klar glaube und erlebe selber, Gott hat so viele Innovationen vom Himmel vorbereitet. Und ähm, ein bester Beispiel dafür bin ich. Das heißt, so viele Technologien, die wir haben, sind nicht darauf entstanden, weil wir so klug und gut sind. Weil so viele Technologien uns gegeben worden sind von oben. Wir haben die umgesetzt und wir gehen in diese Richtung. Das heißt, jeder, jeder, der mit seinem Herzen und mit Gott rein ist, ist ein potenzieller Gefäß, wo Gott sagt, Puh, schau mal sein Herz an, der ist rein. Auch wenn er von dem und der Technologie nichts kapiert, wurscht. Dieses Gefehls möchte ich füllen. So, und ähm, weil so viel Innovation und Technologie einfach wirklich von oben freigegeben wird, wir müssen eine Sache nicht vergessen. Wenn, die Bibel sagt ganz klar und deutlich, ähm, es wird in den letzten Zeiten dunkel werden, aber hm, es wird so viel heller sein, weil, ich sage mal, das wäre ja schlimm, wenn Gott an der Stelle nicht aktiver wird, wie äh, ich sag mal, wie die Gegenseite. So, deswegen, ich würde jedem die jetzt momentan schaut, ähm, was kann er tun, in welche Richtung gehen. Ähm, wenn du in eine Richtung IT bist, ich, ich kann ja mehr von der IT sprechen, ähm. dann, dann geh in Richtung äh, tatsächlich Datenverarbeitung und Analyse und Robotik. Das ist ganz klar. Das sind so die Dinge, die uns alle verfolgen werden in die Zukunft und bis zum Schluss, bis zum Ende. Okay, so. Wir ja, wer gute Leute das sind. Sehr
1: gut. Jetzt hat euer Unternehmen äh, Kaufangebote aus Kreisen bekommen, mit denen ihr nicht zusammenarbeiten wollt. Ähm, die Kaufangebote waren sehr attraktiv, irgendwas im Milliardenbereich, aber nicht vereinbar mit euren Werten von Vertrauen und Integrität. Was bei eurem Messenger, Telegram, bei der Suchmaschine so des Swisscaus und allen anderen Projekten, die ihr macht, ganz, ganz oben steht. Nehmen wir mal rein. Wie leicht ist es, da Nein zu sagen? Also dieser sind wir, Verfügbarkeit ähm, standzuhalten. Weil, äh, ich sag mal, das sind schon Größenordnungen. Das ist eigentlich, wovon viele Unternehmer träumen, die starten. Das hilft dir, da klar zu
0: bleiben. Ja, gut. Ähm, ich denke, hier an der Stelle ist auch wiederum wichtig. Ähm, ich möchte nicht an dieser Stelle der Mast, ähm, äh, maßgeschneiderte Anzug werden, weil jeder hat wiederum seine Berufung. Es kann sein, dass jemand ähm, gerade durch die Kapitalisierung zu dem berufen wird, das zu tun, was er muss. Ne? das ist wichtig. Ähm, wenn aber jemand in seinem Herzen die ganze Zeit gefragt hat, was kann er für Gott tun und innerlich klar und deutlich versteht, er muss das und jenes tun, dann darf er das nicht verkaufen. Er muss eines wissen, ähm, das, was er bekommen hat, ist sein Geschenk und wenn Gott das in seinem Herzen gelegt hat, dann ist es eigentlich nur die Verwaltung. Wir müssen nur verwalten und das ist das, was wir tun. Wenn ich weiß, dass ich verwalten kann, diese Produkte verwalten muss, weil ein Ökosystem aufsteht, ähm, wie er das möchte, dann kann ich das nicht verkaufen. Sonst ist das Ökosystem quasi auseinander. So, ähm, Ich meine, an der Stelle das klingt schon fast zu heilig, weißt, aber ich sag, mir, ich sag mal, das ist eigentlich das, was tatsächlich wahrhaftig in uns ist. Äh, was ist die Berufung? Fertig. Und ähm, äh, wenn ich weiß, dass das äh, für mich ähm, der Punkt ist, dass wir so ein Ökosystem aufbauen, um Menschen zu schützen, dann ist es nicht zu verkaufen. Das, kann, das darf ich nicht einmal. So. Es gibt andere, aber wohl äh, Produkte oder Technologien, die wir haben, wo ich sage, hm, das könnte man verkaufen. Damit, damit nehme ich einverstanden. Da habe ich ein ruhiges äh, Herz dafür. Aber da muss man wirklich individuell nochmals mit Gott drüber sprechen. Was hat das für eine Auswirkung danach? Okay. Und mit wem und mit wem? Wem möchtest du es verkaufen? Was wird daraus gemacht? Okay. Du bist dreifacher Familienvater, äh,
1: immer noch verheiratet, aber hast was viele unterwegs. Und ähm, nehmen wir uns mal kurz mit rein. Welche Spuren hat auch deine viele Reisetätigkeit bei deiner Familie hinterlassen und jetzt die Beziehung zu deinen Kindern, zu deiner Frau geprägt? Was würdest du heute vielleicht anders
0: machen an der Stelle? Ähm, ganz wichtig ähm, an der Stelle, wenn es wieder auf, wieder so, so ein Tipp sein kann für Unternehmer, angehende Väter äh, als Unternehmer findet alles, damit ihr in der Familie bleibt, so viel es möglich ist, auf jeden Fall. Ich habe natürlich mich reingestürzt und das war dann auch an der Stelle falsch, quasi, ich habe hier ja den Auftrag, ich, bin, ich muss das und jenes tun und ich bin im Auftrag Jesus und so weiter. Und das war auch innerlich tatsächlich so, nicht so, dass ich dann quasi irgendwas gemacht hatte. Das war tatsächlich so. Aber da muss man klar sich im Grunde genommen so ein bisschen im Zaun halten, dass man sagt, okay, zurück, die Family ist, dir gegeben worden, und dafür bist du als Vater verantwortlich. So, und das wusste ich nicht. Das heißt, für mich war, für Jesus unterwegs zu sein, wie wahrscheinlich für so viele Evangelisten oder Missionare, die auch zum Schluss ähm, in dieser Richtung genauso gescheitert sind. So, wir sind Gott sei Dank nicht gescheitert. Bei uns, Gott sei Dank, war alles ganz gut. Ich muss sagen, da hat natürlich meine Frau sehr gut gemeistert, gerade die ersten Jahre. So und die ersten Jahre waren natürlich die, die schlimmsten Jahre. Die Kinder waren klein und äh, dann war meine Frau natürlich mit denen und ich musste ich war dann viel viel unterwegs. Aber ich muss sagen zum Schluss äh, wir sind ja irgendwann mal dann in die Schweiz umgezogen. Für uns war ganz klar wir ziehen in die Schweiz in irgendein Kuhdorf und wollen die die Zeit gemeinsam verbringen. So und so war das auch. Das heißt, wir sind, wir werden immer noch bis heute gezerrt nach Zürich. Komm doch nach Zürich oder nach Genf. Da läuft die Musik. Nein, das brauche ich nicht. Wir brauchen die Ruhe. Wieso? Ähm, weil wir diese Zeit genießen, mit unseren Kindern die Zeit zu verbringen. Und das ist, das muss ich wieder ähm, meine Frau loben, weil die ganze Zeit war irgendwie so entstanden, dass wir, äh, wir hatten zwar den Fernseher, aber die, wir haben die meiste Zeit eben miteinander gesprochen am Tisch. Oder wenn wir gespielt haben, dann waren wir miteinander am Spielen. Diese Zeit, die so viel Gold wird. So, das heißt für jeden Unternehmer, die Family-Zeit, die geht weg. Es gibt Zeiten, wo ich gesagt habe, meine Frau erzählt, wie die Kinder das und jenes getan haben und ich habe es nicht. Ich habe mir, ist es, das habe ich nicht. Das heißt, diese Zeit habe ich nicht erlebt. Und weißt du was ich, vielleicht da oder hier, wo das Kind das Zahn äh, verloren hat, das würde ich gerne erleben. Heute ist es anders. Das würde ich gerne erleben, aber die Zeit ist weg. So, aber umso mehr, ähm, wir haben Gott sei Dank an der Stelle die Kurve gekriegt, sagen wir mal vorsichtig. Äh, nicht, dass wir jetzt die Schwierigkeiten oder irgendeine Depression hatten als Familie, überhaupt gar nicht. Also, wir sind da wirklich äh, sehr von Gott getragen worden. Ähm, aber. Konntest du deine Kinder inspirieren, deinem Beispiel zu folgen, unternehmerisch? Also. Ich denke ja. Also, wenn meine Kinder sagen, wenn meine Kinder gefragt werden, was willst du werden? Als Kinder, als Kleine oder eine Größere, dann sagen die, ja, ich möchte so sein wie mein Vater. Und das, das ehrt mich sehr. Und wir, wir wollen das, also was heißt, wir wollen, wir haben unseren Kindern gesagt, ihr könnt das tun, was ihr wollt. Wenn ihr nicht unternehmerisch unterwegs sein möchtet, eine andere Sache, ein anderes, einen anderen Beruf ausüben wollt, dann macht das. Und natürlich uns ehrt das sehr, wenn die Kinder sagen, nein, nein, wir haben verstanden, was habt ihr für eine Vision Vorher haben die auch nicht verstanden. Die haben gesagt, ja, wieso, Vater, verkaufst du nicht? Schau da. Oh, die haben ja natürlich mitbekommen. Wir, haben, wir sprechen mit unseren Kindern offen ähm, über die Dinge, sehr viele Dinge sprechen wir offen an, jetzt, wo die vor allem so auch noch äh, so erwachsen sind. Ja. Ähm, und es waren schon, ja, Papa, dann, wow, das ist so, so viel Geld. Ähm, und dann versuchst du das zu erklären und das ist ein Beispiel. Stark.
1: Ähm, aktuell ist viel, wenn man Bücher liest, persönliche Weiterentwicklung, geht es ganz viel um aufs Thema Gewohnheiten. Gibt es vielleicht so eine praktische, ein, zwei praktische Gewohnheiten, was du tust, was du dir angeeignet hast, wo du sagst, das hilft dir wirklich auch mit diesen ganzen, mit der Belastung, der Herausforderung, ne? viel Reisen, viel Präsentationen, viel Verhandlungen, Gespräche und so weiter. Und dann äh, körperlich, seelisch, geistig fit zu bleiben.
0: Ja, also die erste Sache, die ich gelernt habe über all die Jahre und, ähm, renne nicht zu schnell und sag nicht sofort ja, sondern bleib erstmal ruhig, ähm, nimm dir einfach Zeit, auch wenn jemand drängt, mhm. ähm, vor allem wenn jemand drängt, dann okay. sag erstmal nein. Und das ist so bei mir und äh, das muss ich lernen. Ich bin auch so einer, Ja, man möchte ja sofort jemandem zusagen oder wie auch immer, es ist ja nicht schön, man muss ja oder ja, bevor du auch nein sagst, einfach mal in sich okay. erstmal abwarten, paar Tage ruhen lassen, wie gesagt, wenn du fährst, bist mit deiner Frau darüber zu reden, wie sieht es aus und dann erstmal Ja zu sagen. Grundsätzlich, was äh, äh, Betreiber Sport, ganz einfach, also renne. Ich bin, ich bin so einer, der irgendwie rennen kann. Ich mag, ja, so ich, ich gehe laufen und das, äh, das nimmt den Stress ab. Oder ich male oder ich spiele irgendein Instrument, äh, irgendwie sowas. So, dann geht's ab. Oder wie gesagt, auch ganz am Anfang. Ja, mal ja. tanz
1: Hans aufs Herz. Wie viele Stunden kommst du die Woche zu diesen Ausgleichsaktivitäten?
0: <lacht> Jetzt hast du mich. Ähm, minimal. Aber im spazieren schafft ihr einen Hund an? Wir haben uns einen schon Hund angesetzt. Ja, ja, so. Ähm, Der macht dann auch sich aufmerksam, wenn er zu wenig ausnimmt. Genau, 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 genau. So. Aber grundsätzlich, also diese Ruhe in sich. Äh, das ist bei mir geblieben. Ich sage nie sofort ja. Es muss okay. irgendwas passieren. Das passiert ja. Wir, wir setzen zu anderen an. Ich könnte noch ganz lange mit dir hier weiter
1: sprechen, aber schauen wir mal in eine nächste Podcast-Folge mit dir draus. Gib so einen kurzen Ausblick,
0: und wo geht's hin mit eurer Unternehmensgruppe? Was habt ihr die nächsten Jahre vor? Ähm, wir haben ganz klar den Fokus und den Auftrag, dass wir dieses Ökosystem aufbauen wollen und zwar auf zwei Schienen. Momentan erstmal. Und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, wo, in welche Richtung sonst noch weitergehen wird. Also momentan geht es ja. klar in Richtung ähm, Schutz vor Überwachung, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, uns erwarten äh, Zeiten, wo KI uns überwachen wird, ähnlich wie in China. Also geht es darum, diese Inseln zu schaffen für Menschen, dass die geschützt sind. So, das ist die eine Richtung. Die wird wachsen und da werden weitere äh, Produkte hinzukommen. Wir sind jetzt momentan an der Cloud zum Beispiel dran. Wie WBN wird nochmal überarbeitet und solche Dinge. Das heißt, das wird sich äh, vergrößern. So, wir sind, ähm, obwohl ich kein Banker bin, ich, ich weiß nicht mal, wie man das Konto bedient, ehrlich gesagt, aber Gott sprach, gehen Finanzen rein. Also sind wir auch in diese Richtung ähm, Kryptowährungen eingestiegen, äh, weil wir verstanden haben, damit wird sehr viel Umfug in Zukunft gemacht. Wird auch jetzt schon gemacht, äh, durch diese ganzen Kryptowährungen, die man einfach mal, ansetzt, einfach Geld zu sammeln und weg ist die Sache. Ähm, das heißt, wir haben verstanden, wir müssen in die Finanzwelt einsteigen und zwar für zwei Gründe. Ähm, die eine Sache ist, ähm, eine stabile Währung zu bieten, weil wir bieten ja Ressourcen an. Das heißt, im Hintergrund ist das alles hinterlegt, eins zu eins. Das ist das eine und ähm, äh, das ist, wie gesagt, ähm, absolut hinterlegt und sicher ist. Und die zweite Sache, mit den Finanzen, die daraus folgen, sollen wir weitere Projekte und jetzt aber viel mehr nach außen gehen und mitfinanzieren. So, weil das gesamte Modell, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber das gesamte Modell, was wir jetzt aufbauen, ist, dass jeder, der in Edelcoin investiert, ist ein Teilhaber von diesen Ressourcen, aber auch dann, wenn Innovation mit hineinkommt, ist er ein Teilhaber von dieser Innovation. So, und das ist quasi das neue Große, was momentan in welche Richtung geht ich bin sicher, dass wir in den nächsten, ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren auch in Richtung Quantencomputer einsteigen und dass wir, ich möchte es sehr gerne, das also ist sowas wie man sagt, ne? wenn man bei Frau fragt, okay, dann sagt sie, oh, ich möchte diese Tasche, dann würde ich sagen, okay, ich möchte gerne diesen Quantencomputer. So. <lacht> so. Das wäre so das, was ich mir jetzt wünschen würde, wenn, wenn ähm, dass wir in der nächsten Zeit den auch erwerben, weil damit wir so viele Dinge genauso da in diese Richtung im Ökosystem Ökos Ökos bauen können. Aber das ist jetzt momentan reine Software und dann auch natürlich äh, Finanz. Wenn Menschen inspiriert werden von deinem Beispiel, von deiner Story,
1: von den Themen, für die du stehst, die du hier auch angesprochen hast, welche Möglichkeit haben die, mit dir
0: in Kontakt zu kommen, von dir mehr zu erfahren? Buch ich bin an der Stelle ziemlich zu. Also das Einzige, wo ich bin, ich bin in LinkedIn. Ähm du hast auch einen Blog auf dem du beschreibst. Ja, ja, genau. Also ich habe Blog, genau. Also abib.org, da kann man lesen, da kann man auch wieder schreiben. Aber ich antworte wirklich kaum. Okay, das macht dann die KI für dich demnächst. Ja, na, wir, wir machen das doch durch Menschen. Okay,
1: sehr gut. Letzte Frage, wenn unsere Zuhörer eine Sache mitnehmen sollten, was sollte die deiner? Was würdest du dir wünschen, was sie mitnehmen aus unserem Gespräch
0: heute? Sehr, sehr einfach. Was ist deine Berufung, den du nachfolgst? Das wird dich definitiv glücklich machen. Glücklich machen und auch unternehmerisch ähm, erfolgreich.
1: Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für die tiefen, ehrlichen, persönlichen Einblicke. Das hat äh, mir Spaß gemacht. Ich habe man das gemerkt. Das wird unsere Zuhörer inspirieren. Ähm, und das war sie schon. Unsere... Ausgabe des Kingdom Brothers Podcasts, wo Himmel auf Business trifft, damit du erfolgreich wirst. Wir freuen uns über deine Likes und Kommentare und wünschen dir viel Freude beim Umsetzen, denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bis zum nächsten Mal.